0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Theo Gers im Studio. Willkommen. Das Führen einer Dreierkoalition hat es in sich. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, kann davon seit gestern ein weiteres Lied singen. Schon einmal hatten sich Grüne und Liberale so ineinander verhakt, dass Scholz den Zwist in seiner Koalition nur mit einem Machtwort beenden konnte. Das war Mitte Oktober. Damals ging es um die längere Restlaufzeiten für drei Atomkraftwerke. Nun könnte vielleicht ein abermaliges Machtwort des Kanzlers nötig werden. Wieder haben sich Grüne und Liberale verhakt, ohne dass irgendwie klar wäre, wie beide zueinander finden könnten. Mehr Tempo beim Autobahnbau wollen die Liberalen. Das aber nicht auf Kosten des Klimaschutzes, wo doch der Verkehr hier sowieso schon ein Totalausfall ist, sagen die Grünen. Die Lage ist in jedem Fall vertrackt. Das war sie auch beim 49-Euro-Ticket. Da aber wurde der Knoten am Nachmittag durchschlagen. Mehr zu beidem zum Ampelstreit in der Verkehrspolitik und dem 49-Euro-Ticket gleich. Zuvor der Blick auf einiges, was sonst noch wichtig war bis jetzt und heute. Der Bundestag gedenkt zum Holocaust-Gedenktag erstmals ausdrücklich derer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Bei der Reform des Wahlrechts ist weiter kein Kompromiss in Sicht und schlecht bestellt ist es auch um Deutschlands wichtigsten Rohstoff, die Bildung. Denn Bildung wird durch Lehrer vermittelt, von denen aber gibt es viel zu wenige und das womöglich noch für weitere 20 Jahre. Eine niederschmetternde Prognose für das Land der Dichter und Denker. Was dagegen getan werden soll, auch dazu mehr. Damit zu unserem ersten Thema, dem Ampelkrach um den richtigen Weg in der Verkehrspolitik. Gespräche dazu gab es schon mehrere im Kanzleramt. Gestern tagte dann bis in den Abend der Koalitionsausschuss, aber die Fronten blieben verhärtet. Aus Berlin an Katrin Büsker.
2: Ausgerechnet beim Thema Planungsbeschleunigung scheint die Ampelkoalition auf der Bremse zu stehen. In der Regierungspressekonferenz ließ der Sprecher des Verkehrsministeriums über die gestrigen Gespräche lediglich wissen,
3: dass sie aus unserer Sicht sehr konstruktiv liefen. Und
2: auch die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann ergänzte aus Sicht des Bundeskanzlers. Es war ein intensiver und konstruktiver Austausch. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang ließ als unmittelbar Beteiligte am Morgen im Deutschlandfunk wissen, ich
4: kann Ihnen versprechen, wir haben uns nicht angeschwiegen, haben natürlich miteinander diskutiert. Wir
2: hatten auch konstruktive Gespräche. Kurz gesagt, erreicht wurde nichts. Die Ampelkoalitionäre sind tief zerstritten, sowohl über die Frage der Planungsbeschleunigung für Infrastrukturprojekte als auch im Größeren über den Klimaschutz im Verkehr. Grünen-Co-Chefin Lang betonte, dass es Gesamtaufgabe der Bundesregierung sei, die vorhandene Lücke der Emissionsminderung im Verkehr zu schließen. Entsprechend sei auch bei Infrastrukturprojekten im Verkehrsbereich der Klimaschutz zu berücksichtigen. Die Grünen setzen deshalb auf Sanierung und vor allem Priorisierung.
4: Also ich kann nicht alles gleichermaßen schnell ausbauen, wenn alles überragendes öffentliche Interesse hat, hat es irgendwann nichts mehr. Und diese Priorisierung, die muss dann natürlich in Zeiten der Klimakrise und gerade in Zeiten, wo wir so weit von Einhalten der Klimaziele entfernt sind, muss die danach erfolgen, welche Infrastruktur trägt zur Transformation bei, welche Infrastruktur auch
2: Aus Kreisen der Grünen ist entsprechend zu hören, dass sie zu einer Einigung in puncto Brückensanierung bereit gewesen wären und möglicherweise auch zu mehr Investitionen in die Schiene. Doch das FDP-geführte Verkehrsministerium verweist darauf, dass Prognosen einen erhöhten Straßenverkehr voraussehen, sowohl im Personenverkehr als auch im Güterverkehr.
3: Es ist eben so, dass wir, wenn wir uns die Verkehrsprognosen anschauen, dafür sorgen müssen, dass unsere Infrastruktur gut ausgebaut ist, um eben den Wirtschaftsstandort Deutschland so zu erhalten, wie wir ihn momentan haben. Was passiert, wenn man nicht ausreichend in ein Verkehrsnetz investiert? Das sieht man aktuell bei der Schiene und das soll uns in Zukunft eben nicht auf der Straße auch passieren.
2: So Tim Alexandrin, Sprecher des Verkehrsministeriums in der Regierungspressekonferenz. Die Grünen hingegen wollen den Verkehr stärker eben auf diese Schiene bringen und dies mit Investitionen fördern. Ihre Befürchtung ist, dass ein weiterer Ausbau des Straßennetzes weiteren Verkehr anreizen würde. Wie eine Lösung im Streit aussehen könnte, ist bislang vollkommen offen. Ebenso in welchen Formaten die weiteren Gespräche geführt werden sollen. Die Ampelkoalition scheint sich verhakt zu haben. Entsprechend gibt es bereits Forderungen aus der Unionsfraktion nach einem Machtwort des Kanzlers. Wie Olaf Scholz die Sache sieht, dazu die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Der Kanzler hat ja bereits auch Gespräche dazu geführt und war auch gestern ja selbstverständlich im Koalitionsausschuss dabei. Und äh, er sieht das als ein wichtiges Thema an und äh, ist entschlossen, da äh, bald zu einer Lösung zu kommen. Wann, wo und wie eine solche Lösung herbeigeführt werden könnte, scheint derzeit allerdings völlig offen.
1: Die Ampel steht auf Rot in der rot-grün-gelben Verkehrspolitik an Katrin Büsker berichtete aus Berlin. Eine gute verkehrspolitische Nachricht gab es dann heute doch aber doch, obwohl auch hier viel später geliefert wird als vorgesehen. Eigentlich sollte das 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen nämlich schon zu Jahresbeginn zu haben sein. Dann hieß es zum 1. April. Zwischendurch wackelte dann aber sogar der 1. Mai, an dem es nun aber eingeführt wird. Das verkündete heute Oliver Krischer, Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz aus Düsseldorf, Vivien Leue.
5: Endlich ist klar. Das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr soll zum 1. Mai eingeführt werden. Auf dieses Datum einigten sich Bund und Länder, wie der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer am Nachmittag verkündete. Ab Anfang April könne der Verkauf des Monatstickets starten. Seit im vergangenen Sommer Millionen Fahrgäste das 9-Euro-Ticket genutzt hatten, wurde über ein Nachfolgemodell diskutiert. Die Länder und Verkehrsunternehmen hatten auch früh ihre Bereitschaft signalisiert, ein solches Monatsabo einzuführen. Schon zum Jahresbeginn wäre das wohl möglich gewesen. Doch das Startdatum rückte immer weiter nach hinten – die Länder kritisierten schleppende Gespräche mit dem Bund und warfen Bundesverkehrsminister Volker Wissing vor, die Einführung unnötig zu verzögern. Nun also die Einigung, auch beim Thema Jobticket. Nach Angaben von NRW-Verkehrsminister Krischer sollen Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, das Ticket mit einem 5 Abschlag zu kaufen, sofern sie es mit einem Abschlag von mindestens 25 Prozent an ihre Beschäftigten weiterreichen. Ganz durch ist das Ticket allerdings noch nicht. Die EU-Kommission muss den Plänen von Bund und Ländern noch zustimmen. Das Vorhaben betrifft beihilferechtliche Fragen, die die Kommission zurzeit überprüft.
1: Das 49-Euro-Ticket kommt zum 1. Mai, wie Vivian Leue berichtete. 78 Jahre ist es her. Heute, vor 78 Jahren, erreichten russische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz und befreiten die wenigen verbliebenen Überlebenden. Weltweit ist deshalb dieser 27. Januar Holocaust-Gedenktag. Und wie jedes Jahr gedachte am Vormittag auch Deutschlands Staatsspitze im Bundestag des Horrors von Auschwitz. Aber dieses Jahr war es etwas anders.
6: Der Schwerpunkt des Gedenkens war bewusst verlagert worden.
1: Aus Berlin, Jürgen König.
6: Es war das erste Mal, dass der Deutsche Bundestag im Gedenken an den Holocaust auch jene Menschen würdigte, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt wurden. Lesbische Frauen, schwule Männer, Transpersonen wurden als asozial gebrandmarkt, wurden in Zuchthäusern und Konzentrationslagern drangsaliert, gequält, ermordet, und der von den Nazis verschärfte Strafrechtsparagraf 175 der noch aus dem Kaiserreich stammte und sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, er galt in unveränderter Form bis 1969. Erst 1994 wurde er endgültig gestrichen. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
0: Für unsere Erinnerungskultur ist es wichtig, dass wir die Geschichten aller Verfolgten erzählen, ihr Unrecht sichtbar machen, ihr Leid anerkennen. Immer weniger Zeitzeugen können uns ihre Geschichte erzählen. Aber wir können und müssen uns ihr Leid auf andere Weise vergegenwärtigen und ihr Zeugnis weitertragen. Wir brauchen diese lebendige Erinnerungskultur. Denn viele Menschen in unserem Land glauben, Deutschland hätte sich bereits
7: mehr als genug mit der Shoah beschäftigt. Das ist ein Irrtum.
5: Es kann keinen Schlussstrich geben.
6: Aus den Niederlanden angereist war Rosette Katz, geboren 1942 in einer jüdischen Familie. Ihre Eltern und ihr Bruder wurden in Auschwitz ermordet. Rosette Katz überlebte die NS-Diktatur bei einem Ehepaar in Amsterdam, das sie als ihr eigenes Kind ausgab. In ihrer Rede beschrieb sie den schmerzhaften Kampf um ihre jüdische Identität, warnte davor, Opfergruppen in Konkurrenz zueinander zu sehen. Wenn Menschen
0: in Kategorien von mehr oder weniger wertvoll eingeteilt werden... Wenn bestimmte Opfergruppen gar als weniger wertvoll als andere angesehen werden, dann bedeutet das am Ende nur eins, dass die nationalsozialistische Ideologie weiterlebt und leider bis heute weiter wirkt, wenn wir Gewalttaten gegen queere Menschen noch immer erleben müssen.
6: Sich das Leid anderer vergegenwärtigen, als ein Beispiel las der Schauspieler Yannick Schürmann einen Text über Karl Gorath, formuliert als einen Brief an ihn. Karl Gorath wurde von den Nazis als Homosexueller mehrfach verhaftet und verurteilt. Er kam in mehrere Konzentrationslager und überlebte den Naziterror nur knapp. Nach dem Krieg lebst du wieder an Bremerhaven. Doch schon im März 1946 wirst du erneut verhaftet
7: und im September wegen schwerer Unzucht unter Männern nach § 175 zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu deinem Entsetzen empfängt dich im Gerichtssaal derselbe Richter, der dich schon einmal verurteilt hat, mit den Worten, sie sind ja schon wieder hier. Ein Antrag deines Verteidigers, die Zuchthausstrafe, um die Zeit der KZ-Haft zu verkürzen, lehnt er ab. Du musst die fünf Jahre Zuchthaus
6: voll verbüßen. Als Vertreter der queeren Community sprach Klaus Schirdewahn, der 1964 in der Bundesrepublik wegen sexueller Beziehungen zu einem anderen Mann verurteilt worden war, Erst 2017 wurde der Schuldspruch endgültig aufgehoben. Die Würde von homosexuellen blieb antastbar. Zu lange hat es gedauert, bis auch ihre Würde etwas gezählt hat in Deutschland. Die Gedenkstunde ist ein Zeichen der Anerkennung und ein Signal in die Gesellschaft hinein. Denn sie drückt Trauer über das Leben aus, das queren Menschen im Nationalsozialismus angetan wurde. Sie macht aber auch das Unrecht, das 1945 eben nicht endete, sichtbar und gibt den Betroffenen deswegen etwas von ihrer Würde zurück.
1: Klaus Schirde war im Bericht von Jürgen König über die Gedenkstunde zu an den Holocaust im Deutschen Bundestag heute. Die Nazis haben Millionen Menschen ermordet, die nicht in ihr von Menschenverachtung geprägtes Weltbild passten. Auch 500.000 Sinti und Roma. Und auch nach dem Krieg hat es lange Jahre gedauert, bis das gebührend anerkannt wurde. Dabei ist Antiziganismus genauso verwerflich und in nichts zu akzeptieren wie Antisemitismus. Und weil das so ist, haben heute das Bundeskriminalamt BKA und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma eine Vereinbarung zum gemeinsamen Vorgehen gegen Antiziganismus unterzeichnet. Bianca Schwarz.
7: Sinti und Roma werden in Deutschland immer wieder körperlich und verbal angegriffen. Deswegen wollen das Bundeskriminalamt und der Zentralrat der Sinti und Roma in Zukunft enger zusammenarbeiten im Kampf gegen Antiziganismus. Darunter versteht man Rassismus, der sich spezifisch gegen Sinti und Roma richtet. Die Kooperationsvereinbarung wurde bewusst am heutigen internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust unterzeichnet. Während der Nazidiktatur sind in Europa auch rund eine halbe Million Sinti und Roma ermordet worden. Allerdings dauert es nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch Jahrzehnte, bis dies auch politisch anerkannt wurde. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte es, Zitat, inakzeptabel, dass Rassismus und Gewalt immer noch zum Alltag der Sinti und Roma dazugehören. Die Polizei müsse Antiziganismus schneller erfassen und entschlossen bekämpfen. Laut der neuen Kooperationsvereinbarung sollen Polizisten für das Thema besser sensibilisiert werden. Außerdem wollen Bundeskriminalamt und Zentralrat der Sinti und Roma gemeinsam wissenschaftliche Studien dazu unterstützen.
1: Bianca Schwarz berichtete. Und wir bleiben in Berlin. Wenn es viel Zustimmung für einen politischen Vorschlag gibt, muss man genau hinhören. Denn viel Zustimmung ist häufig eine beschönigende Umschreibung dafür, dass eine Einigung eben nicht erzielt wurde, diese manchmal sogar noch nicht mal in Reichweite ist. So verhält es sich auch mit der Reform des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, mit der, der, aufgebläht, mit der die aufgeblähte Zahl der Abgeordneten wieder kleiner werden soll. Es gab heute viel Zustimmung im Bundestag, aber einig ist man sich nicht. Dirk-Oliver Heckmann berichtet.
3: Wir wagen einen großen Wurf. Wir führen den Deutschen Bundestag zukünftig bei allen weiteren Wahlen auf die Regelgröße von 598 Sitzen zurück. Sebastian Hartmann von der SPD machte den ersten Aufschlag in der heutigen Debatte. Er machte klar, was das Ziel ist, denn das gewandelte Parteiensystem, ein verändertes Wahlverhalten und das komplizierte System von Überhang- und Ausgleichsmandaten führt dazu, dass die Zahl der Sitze im Deutschen Bundestag ansteigt. Statt aus regelmäßig 598 besteht dieser derzeit aus 736 Abgeordneten. Das sind so viele wie noch nie. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will das ändern. Nach ihrem Vorschlag soll es weiterhin 299 Wahlkreise und zwei Stimmen geben. Statt Erst- und Zweitstimme sollen sie Haupt- und Wahlkreisstimme heißen. Dabei ist nicht jeder, der in einem Wahlkreis den ersten Platz erringt, automatisch Mitglied des Deutschen Bundestags. Nur wenn der Anteil seiner Partei an den Gesamtstimmen ausreicht, gilt er als gewählt und rückt in das Parlament ein. Zunächst muss der Sitzplatzanspruch entstanden sein für die Partei durch das proportionale Verhältnis. Und so dann wird in den Wahlkreisen geschaut, wer dort Wahlkreis Erster ist. Und wenn diese doppelte Legitimation entsteht, dann ist auch im Wahlkreis jeder gewählt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach, es ist fair, es ist gerecht und es ist nachvollziehbar und es bevorteilt keine Partei allein. Überhang und Ausgleichsmandate fallen mit diesem System gar nicht erst an. Nachteil, einige Wahlkreise dürften nicht mehr durch einen direkt gewählten Abgeordneten vertreten sein. Und nicht alle Erstplatzierten in den Wahlkreisen finden sich am Ende auch im Bundestag wieder. Ansgar Heveling von der CDU meldet Widerspruch an.
8: Tatsächlich ist es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger nicht einsehbar, weshalb ein siegreicher Direktkandidat oder eine siegreiche Kandidatin nicht in den Bundestag einziehen sollen, nur weil ein Wahlkreissieger in einem anderen Wahlkreis prozentual mehr Stimmen erhalten hat. Und man kann sich auch fragen, was das bei der nächsten Wahl mit der Wahlbeteiligung macht.
3: Michael Frieser von der CSU warf der Ampel gar vor, Axt anzulegen an die Grundlage der Demokratie.
6: Eine abgegebene Stimme in einem Wahlkreis in Deutschland ist keine Empfehlung, sondern es ist eine Wahl. Sie rufen Menschen auf zu einer Wahl, die dann auch den für sie wichtigsten, stärksten Kandidaten herauspicken. Die sagen, der besitzt mein
3: Vertrauen. Städte und Kreise, die besonders umkämpft sind, könnten demnächst im Bundestag nicht mehr durch Direktkandidaten vertreten werden, moniert Frieser. Die CSU hat in der Vergangenheit besonders viele Überhangmandate errungen. Konstantin Kuhle von der FDP weist die Kritik zurück. Es gehe nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, der gewählt sei. Und es sei völlig normal, dass an eine Wahl mehr als eine Bedingung geknüpft werde. Bei einer Bürgermeisterwahl in Deutschland, in vielen Bundesländern, in den meisten Bundesländern, da müssen sie zwei Bedingungen erfüllen. Sie müssen mehr Stimmen haben als die anderen und sie müssen mehr als 50 Prozent der Mandate
1: haben. Bei einer relativen Mehrheit zu sagen, der Bürgermeister ist jetzt aber gewählt, das kommt keiner Kommunalwahlordnung in den Sinn. Das gab es mal für ein paar Jahren NRW, in Niedersachsen auch mal, wurde aber wieder
3: geändert. Niemand käme auf die Idee, die Bundesländer, die das so regeln, als Schurkenstaaten zu bezeichnen. Völlig absurd. Für mich geht dieser
4: Vorschlag in eine richtige Richtung,
3: meint Susanne Hennig-Welsow von der Linken. Ihre Partei wäre bei dem Gegenentwurf der Unionsfraktion nicht mehr als Fraktion im Bundestag vertreten. Denn die Union schlägt unter anderem vor, dass bei Unterschreiten der 5-Prozent-Hürde nicht nur drei, sondern in Zukunft fünf Direktmandate benötigt werden zum Einzug in Fraktionsstärke. Die Linke ist nur wegen dieser Sonderregelung in Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag vertreten. Dirk-Oliver Heckmann berichtete. Sie wird schon mal als Deutschlands
1: wichtigster heimischer Rohstoff bezeichnet. Die Rede ist von der Bildung. Aber Bildung fällt nicht vom Himmel. Der Bildungsgrad steht und fällt auch damit, wie viele Lehrkräfte sie vermitteln können. Da aber sieht es bei den Lehrern mau aus. Sie fehlen an allen Ecken und Enden und bliebe alles so schlecht wie derzeit. Dann wird der Lehrermangel uns noch mindestens 20 Jahre beschäftigen. Das aber soll er gerade nicht. Weshalb eine Kommission heute Vorschläge vorgelegt hat, wie dem Lehrermangel begegnet werden könnte. Aus Berlin, Claudia van Dag.
4: Deutschlands Lehrerinnen und Lehrer sollen mehr arbeiten. Nirgendwo sei die Teilzeitquote so hoch wie bei den Lehrkräften, so die Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz. Jede zweite Lehrkraft arbeitet in Teilzeit. Hier lägen die größten Reserven. Außerdem könnten Klassen vergrößert und Lehrkräfte von gut Ausgestatteten an unterversorgte Schulen geschickt werden. Die Bildungsforscherin Felicitas Thiel, Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission.
5: Wir sind uns dessen bewusst, dass die Empfehlung mit zusätzlichen Belastungen für die bereits durch die Pandemie stark belasteten Lehrkräfte einhergehen. Wir sehen allerdings nicht, wie der Bildungs- und Integrationsauftrag der Schule ohne solche Maßnahmen sichergestellt werden kann.
4: Der Lehrkräftemangel treffe auf alarmierende Befunde, was die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angehe, heißt es in dem Gutachten. Ein Fünftel der Grundschüler verfehlt Mindeststandards in Deutsch und Mathe. Die Experten empfehlen, die Abschlüsse ausländischer Lehrkräfte schneller und konsequenter anzuerkennen. Derzeit bemühen sich 80 Prozent der im Ausland ausgebildeten Lehrkräfte vergeblich um eine Anerkennung. Stärker als bislang sollten Personen mit anderen Berufen in die Schulen geholt werden, damit sich die Lehrkräfte auf den Unterricht konzentrieren könnten. Astrid Sabine Busse, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und SPD-Bildungssenatorin in Berlin.
0: Wir müssen unsere Lehrkräfte von den Verwaltungsaufgaben entlasten und wir haben ja Verwaltungsleitungen an unseren Schulen, das sind alleine 434 Vollzeitstellen schon und da kann ich eben auch sagen, zur Verwaltungskraft Bitte nimm und rechnen Sie die Klassenreise ab.
4: Schulen sollten auf Lehrkräfte im Pensionsalter zurückgreifen. Bei der Umsetzung der Corona-Aufholprogramme habe man gute Erfahrungen damit gemacht. Auch mit Lehramtsstudenten. Diese könnten vermehrt Tests und Klassenarbeiten korrigieren. Der hessische CDU-Kultusminister Alexander Lorz setzt auf einen verstärkten Einsatz von Videokonferenzen und auf andere digitale Unterrichtsmethoden.
3: Hier könnte sich möglicherweise ja auch eine Symbiose ergeben zwischen der Nutzung eben neuer Unterrichtsmethoden, Unterrichtsformen, die auch einfach dem Stand der Technik und dem Stand auch der Pädagogik entsprechen und gleichzeitig eine bessere Nutzung der Lehrkräfteressource, die wir dadurch gewinnen können. Also es könnte eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Um den
4: Lehrkräftemangel zu beheben, dürfe es keine Tabus geben. Das sagte der Hamburger SPD-Schulsenator Thies Rabe.
3: Aber... Ein Tabu muss es geben. Diese Tendenz, die jetzt in einigen Ländern aufbricht zur Kannibalisierung, die ist nicht vernünftig. Und es braucht dafür Fairness. Und die müssen wir in der KMK miteinander besprechen. Und wir haben auch fairness -Regeln. Dazu zählt beispielsweise, dass man nicht gezielt in anderen Ländern wirbt.
4: Wie zu erwarten fallen die Reaktionen der Lehrerverbände und Gewerkschaften äußerst kritisch aus auf die Empfehlungen der Wissenschaftler. Der Druck auf die Lehrkräfte werde erhöht. Dies werde zu mehr statt zu weniger Unterrichtsausfall führen, heißt es zum Beispiel vom Philologenverband.
1: Claudia Van Laak berichtete. Wir kommen zum Krieg in der Ukraine, wo sich die militärische Lage heute in Anlehnung an einen weltberühmten Antikriegsroman fast schon mit den Worten im Osten nichts Neues beschreiben lässt. Die russischen Angriffe gingen unvermindert weiter. Seit Monaten wird angesichts dieser Kriegsgräuel aber auch die Frage diskutiert, wie Russlands Verantwortliche dafür zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Ein internationales Kriegsverbrechertribunal soll kommen. Der Europarat ist dafür, auch Außenminister Annalena Berber. Will so ein Tribunal. Nun aber gibt es Gegenwind, und zwar beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister in Stockholm. Caroline Born berichtet.
9: Aus der Ukraine kommt die klare Botschaft, findet irgendeinen Weg. Hauptsache, er funktioniert. So soll es der ukrainische Justizminister gesagt haben, der zum Treffen in Stockholm zugeschaltet war.
4: Will be at the end.
9: Am Ende würden die Verantwortlichen vor Gericht gezogen werden, verspricht der schwedische Justizminister Gunnar Strömmer nach dem Austausch mit seinen europäischen Amtskollegen. Gastgeber Schweden, momentan Vorsitzender des EU-Rats, will sich um die Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine kümmern, weist jedoch auch auf Schwierigkeiten hin. Vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag kann Moskau nicht angeklagt werden. Denn Russland hat die Rechtsgrundlage für das Gericht nicht unterschrieben. Die EU-Kommission hat deshalb Ende des vergangenen Jahres zwei Alternativen vorgeschlagen. Österreichs Justizministerin Alma Sadic.
5: Das sind verschiedene Vorschläge, die muss man sich anschauen. Man muss sich alle Vor- und Nachteile genauer ansehen. Aber für mich ist oberste Priorität die, die verantwortlich sind für diese schrecklichen Kriegsverbrechen, für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die Aggression, müssen zur Verantwortung gezogen werden und da darf es keine Strafbarkeitslücke geben.
9: Die erste Möglichkeit hat mit Annalena Baerbock eine prominente Fürsprecherin. In Den Haag warb die deutsche Außenministerin vergangene Woche dafür, ein Sondergericht einzurichten, in hybrider Form. Es soll einerseits seine Gerichtsbarkeit aus dem ukrainischen Strafrecht ableiten und zum anderen durch internationale Elemente ergänzt werden. Ein solches Tribunal hat allerdings den Nachteil, dass es den russischen Präsidenten momentan nicht anklagen könnte, weil Putin Immunität genießt. Das hat Baerbock eingeräumt. Für den belgischen Justizminister Vincent van Quickenborne ist es aber gerade wichtig, die, wie er sagt, hohen Tiere zur Verantwortung zu
6: ziehen. Sollte
9: die Frage der Immunität nicht gelöst sein, verliere ein solches Tribunal deutlich an Bedeutung, so der Belgier. Auch Luxemburgs Ministerin Sam Tansen spricht sich gegen ein hybrides Tribunal aus und stattdessen für die zweite Möglichkeit eines internationalen Sondergerichtshofs. Es ist einfach, denke ich, auch wichtig, dass keine Frage kommen kann zur Unabhängigkeit dieses Gerichtshofs und deshalb plädieren wir dafür. Doch auch dieses Modell hat ein Problem. Es braucht dafür die nötigen Mehrheiten bei den Vereinten Nationen und die sind momentan nicht in Sicht. Der zuständige EU-Kommissar Didi Reinders äußert auf Nachfrage keine Präferenz für einen Vorschlag, sondern weist auf die Notwendigkeit hin, nun als ersten Schritt stichhaltige Beweise für eine Anklage zu sammeln. Bisher sind nach Angaben von Reinders zehntausende Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine zusammengekommen. Das EU-Parlament hat vergangene Woche ein Sondertribunal zum Krieg gegen die Ukraine gefordert. Die Resolution ist allerdings nicht bindend. Als Vertreter des Parlaments ist der Grünen-Politiker Sergei Lagodinski nach Stockholm gekommen. Der stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses kennt das Problem mit der Immunität.
3: Aber wir müssen schon jetzt uns darauf vorbereiten, für den Zeitpunkt, dass es irgendwann diese Immunität nicht gibt. Entweder aufgehoben wird oder Putin nicht mehr der Staatsoberhaupt ist. Es gibt immer Wege. Wichtig ist, dass wir schon jetzt vorplanen und schon jetzt Strukturen dafür schaffen, das schulden wir auch dem ukrainischen Volk.
1: Der Europaabgeordnete der Grünen, Sergej Lagodinsky, im Bericht von Caroline Born. Und wir gehen noch einmal zurück nach Deutschland. Eine Kreistagssitzung unter Polizeischutz. Demonstranten, die versuchen, ins Gebäude zu dringen. Das war gestern. In nordwest ist die Stimmung aufgeheizt. Hintergrund, in der 1600 Einwohnergemeinde Upal soll ein Containerdorf für 400 Flüchtlinge errichtet werden. Der Landrat fordert Hilfe vom Land. Das Land wiederum verweist auf die Verpflichtungen des Kreises. Silke Hasselmann über eine komplizierte Gemenge- und Gefühlslage.
0: Dass sich rund 700 Menschen vor dem Grievesmühlner Kreistagsgebäude versammelt haben und gegen den Plan des Landkreises protestierten, in dem 1600 Einwohner zählenden Dorf Upal ein Containerdorf für 400 Asylbewerber zu errichten, für Landrat Tino Schumann von der CDU keine Überraschung. Er sagt am Tag danach im Deutschlandfunk.
8: Uns allen und auch mir natürlich war klar, dass das Thema ein schwieriges Thema ist, um das vorsichtig auszudrücken, die Konsequenz dessen, dass hier Bundespolitik im Wesentlichen gescheitert ist. Ich kann die Demonstranten vollends verstehen. Wir hatten u und u während des Kreistages. Der Kreistag hat die, die, ihnen das Rederecht eingeräumt, die dann ihre Sorgen und Ängste, ihre Unmacht auch dargestellt haben, die ich vollends nachvollziehen kann. Der Bund verkennt komplett die Lage der Kommunen und alle Klagen darüber, der Deutsche Landkreistag als Interessenvertreter der 270, 274 Landkreise. Die Bundesregierung macht nichts.
0: Weder sorge die Bundesregierung für einen besseren Schutz der Grenzen noch für Voraussetzungen, um mehr Ausreisepflichtige außer Landes zu bringen. Auf der anderen Seite immer mehr Zuweisungen von Asylbewerbern, die wiederum derzeit bis zu 20 Monate auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten müssten. Mindestens so lange stünden die Landkreise in der Pflicht, diese Menschen unterzubringen und zu versorgen. Ein Problem nicht nur für seinen Landkreis, so Tino Schumann.
8: Wenn ich mit Landratskollegen auch in Mecklenburg-Vorpommern spreche oder anderen, ist es ja bei allen ähnlich eh gleich. Ähm, der Druck liegt bei den Kommunen und wir Landräte sind Kommunalbeamte, die das Bundesrecht umsetzen müssen. Natürlich landet der Unmut im Wesentlichen dann auch bei uns. Aber ich habe ähm, ein Eid geschworen ähm, und äh, es gibt Gesetze, an die man sich zu halten hat. Und ich kann nicht mehr machen, als was ich jetzt gerade mache öffentlich mitteilen, wo die Lage, wie die Lage der Kommunen ist, quasi eine Belastungsanzeige geben, wie ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber gegenüber sagt, wir können nicht mehr. Wir können nur warmsatt trocken machen und das ist doch keine Perspektive. Integration kann so gar nicht stattfinden und das ist das große Problem.
0: Und so nehmen in Mecklenburg-Vorpommern Unbehagen und Proteste zu. Ob in der vorpommerschen Kleinstadt Lötz, wo demnächst syrische Asylbewerber in einer ehemaligen Grundschule untergebracht werden sollen, oder im mecklenburgischen Demen, das 450 Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen soll. Zumeist gilt die Sorge der Einheimischen nicht den Flüchtlingen, den Ausländern. Man fürchtet sich vor allem vor Jugendlichen und jungen Männern aus dem arabischen Raum, aus Afghanistan, aus Eritrea. Man fühlt sich nicht mehr ausreichend vom Staat geschützt, so die Meinung. Derweil erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel im NDR zu den gestrigen Tumulten in Grevesmühlen, bei denen auch polizeibekannte NPD-Anhänger mitgemischt hätten.
8: Mir macht Sorge, dass eine kleine Gruppe von rechtsradikalen und rechtsextremen erkennbar versucht, diese Veranstaltungsformate zu unterwandern, zu okkupieren und dass damit Bilder nach außen dringen, die eben nicht mehr diese Fragen und Interessenbedarfe von Bevölkerung vor Ort abbilden, sondern ganz andere Bilder zünden, ganz andere Bilder senden und dann leider auch mit Botschaften verbunden werden, die tief von Hass und Hetze geprägt sind.
0: Auch der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schumann, stellt klar.
8: Demonstration ist ein hohes Gut ein Grundrecht, was jedem eingeräumt wird, aber das, das muss friedlich erfolgen. Es gelte aber auch. Wenn man die Akzeptanz in der Gesellschaft erhalten will, muss man die Menschen mitnehmen. Man muss ihnen das erklären können.